0: O Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas.
1: Olá, eu sou Lídia Abidala, CEO do Grupo Seibem,
0: um dos maiores grupos de medicina, diagnóstica e saúde do Brasil. Bacana, bem-vinda, Lídia, ao All Líderes. É, muito obrigada, viu, por, por topar a participação. Eu queria começar a entrevista, Lídia, falando um pouquinho... O Sabin é um dos cinco maiores grupos do Brasil em medicina diagnóstica, né? E, ao contrário de alguns líderes do setor, vocês não partiram para abertura de capital, vocês continuam com um o capital fechado, né? Essa decisão de vocês não impactou ou não impacta na capacidade financeira da empresa para competir aí com os grandes players? Porque a gente sabe que os grandes players... né? estão com capital aberto, estão fazendo aquisições. Como é que funciona isso, Lídia? Bem, obrigada,
1: Beth, pelo convite. Uma grande alegria participar do All Líderes com vocês. O Sabin tem, é, já completando agora em 2022, 38 anos de fundação. Uma empresa que nasceu originalmente como um laboratório de análises clínicas e que nos últimos 10 anos né, fizemos um projeto de expansão geográfica, diversificação do negócio, hoje tendo atuação em diferentes negócios, e também em diferentes regiões do país e cidades, com grande capilaridade. É, fomos crescendo sempre com geração de caixa, é, investimento de capital próprio, das sócias, que são as duas fundadoras, doutora Janete Vaz, doutora Sandra Costa, o bem é uma empresa familiar né, com, a, com as duas famílias, e que elas sempre tiveram o propósito de seguir crescendo e sempre dar o passo né, do tamanho da perna. Talvez essa talvez seja uma característica, até por ser uma empresa de duas mulheres, as mulheres são né, às vezes um pouco mais avessas a, a riscos maiores, né, inclusive com relação a, a financiamentos. E o que, o que aconteceu conosco é que nós fomos crescendo, a empresa sempre uma empresa muito rentável, que gerava caixa, dando essa possibilidade de investimento. Nós fizemos, desde o início do nosso projeto de expansão geográfica, aquisições e não aquisições tão grandes. Começamos com aquisições pequenas, e sempre com ciclos. Né? Então, um ciclo de aquisição a cada dois anos, a cada três anos, porque para a gente o importante era adquirir novas empresas e fazer todo um processo de integração, migração de marca. Isso também nos dava fôlego, para ir deixando a empresa né, preparada, capitalizada para um próximo ciclo de expansão. Claro que com o crescimento do grupo, né, a empresa também foi ficando mais robusta, também as aquisições né, ficando com valores mais altos, investimentos maiores, e quando a gente tinha já um, um, um porte maior em 2019 nós já fizemos uma primeira emissão de debêntures em 2019, depois uma segunda agora em 2021. Então, a empresa já tinha um outro porte, preparada profissionalmente, com uma gestão já totalmente profissional, boas práticas de governança, auditoria independente. Então, somos uma empresa hoje né, já de grande porte e com possibilidades de acesso a, a financiamento, a captação de recursos, que não seja abrir capital. É, neste momento e até aqui é, foi possível dentro do que foram surgindo né, de projetos, projetos de investimento, fazer o financiamento destes projetos nesse formato, desta forma. O que eu digo sempre quando as pessoas perguntam né, se, se a empresa tem os planos né, de abrir capital e tudo, nós falamos que por enquanto não. Mas a empresa é uma empresa, como eu disse, preparada, né, com gestão profissional,
0: com boas práticas, preparada para qualquer movimento estratégico nesse sentido também. Bacana. Quando a gente vê empresas sólidas, brasileiras, bem formadas, né, empresas que uh, enfim, têm uma boa governança, essas empresas elas despertam no mercado né, desejos de compra, né? Vocês recebem muito isso? Vocês são muito assediados aí no mercado para serem vendidos? Sim, sim, há muitos anos, né?
1: Há muitos anos. O nosso setor de medicina diagnóstica, ele... Ele vem, né, ele começou com um processo de consolidação, de aquisições, nos anos 2000. Então, não é uma coisa que hoje a gente vê falando muito, de aquisições, consolidação do setor de saúde, mas especificamente o setor de medicina, diagnóstica, análises clínicas e imagem, esse movimento começou lá nos anos 2000, 2005, grandes né, movimentações. E naquela época, a né, doutora Janete Dorçana já eram muito assediadas, procuradas né, por é, outros players, ou mesmo fundos de investimento, né, querendo investir, é, entrar com, com, com recurso, ou mesmo é, as provocando também a fazer uma abertura de capital com a empresa, mesmo ainda né, menor, mas que já era uma empresa muito bem já estruturada, né, como, como você colocou. É, e, e o nosso projeto de expansão geográfica, que eu citei anteriormente, falando que iniciamos em 2010, ele, ele já é, um, digamos, um resultado desse movimento, de, delas serem sempre muito assediadas. 2010 2010, o setor passava por esse processo grande de consolidação e ali elas tiveram que tomar uma decisão. Por quê? Porque nós já éramos, até 2010, nós éramos, estávamos somente no Distrito Federal em Brasília, onde é a sede da empresa onde o Save nasceu. E, naquele momento, já tínhamos maior market share de Brasília de análises clínicas. Então, inclusive, para uma empresa né, que está, digamos, no seu melhor momento de ritmo de crescimento é, uma empresa já com uma reputação nacional, reconhecida pela qualidade dos seus serviços, né, que já tinha uma marca institucional muito forte, é, ela tem que seguir crescendo, né, para ela, ela continuar sendo, é, sendo competitiva no mercado. E, naquele momento, nós sabíamos que até o crescimento em Brasília, no Distrito Federal, a tendência é que ele fosse ficando menor pelo nosso, já pela nossa presença, né? pelo nosso market share no mercado. Então, naquele momento, foi quando elas decidiram... A gente tinha o apoio da Fundação Dom Cabral, que a gente participava já, já dos programas com eles, e em 2010 foi o um ano que as duas sócias, então, fizeram uma imersão com o professor Sênios, da Fundação Dom Cabral, em um programa que a gente participava de crescimento sustentável, e ali elas tomaram uma decisão, que era o momento de decidir se queriam vender, se queriam fazer alguma associação, ou se queriam seguir independente. E elas decidiram que queriam seguir independente, é, seguindo o sonho delas de ter uma empresa, uma empresa que fosse boa para as pessoas, né, com o melhor serviço de atendimento ao cliente, que olhasse para o desenvolvimento das suas pessoas, que contribuísse com com o desenvolvimento das comunidades onde nós estamos, sociedade. E, naquele momento, é, o planejamento, então, foi de, se vocês querem realmente né, continuar à frente do negócio, sem fazer nenhum tipo de venda ou de associação, tem que seguir crescendo. E crescendo para fora de Brasília, né, para conseguir ter ritmo de crescimento. Ali nós desenhamos o nosso, o nosso projeto de crescimento geográfico para
0: o Brasil. Bacana. Então, quer dizer... 2022, quase 12 anos depois, quais são os planos de vocês agora? Isso, nós, ali foi 2010, foi
1: quando né, iniciamos o, o planejamento estratégico, iniciamos efetivamente é, o início dos nossos MNEs, comprando outras empresas para outras regiões do país em 2012, então, esse ano de 2022, a gente tem aí 10 anos do nosso primeiro ciclo lá de expansão, né, com os MNEs, com a compra de outros laboratórios. Hoje, nós chegamos em 2022, uma empresa que já tem um negócio diversificado. Além de análises clínicas, a gente atua com diagnóstico por imagem, serviço de vacinas, imunização, check-up executivos, temos um braço também de atenção primária... E, e o nosso projeto, né, sobretudo projetos para o futuro, é de seguir, temos uma capilaridade já grande, hoje estamos presentes em todas as regiões do país, são três estados, né, mais em assim, 68 cidades, 318 unidades de atendimento ao cliente, 6.300 colaboradores. E o nosso projeto para o futuro é seguir crescendo com expansão orgânica, abrindo novas unidades onde... É, nós temos, né, já, já polos estruturados e montados, seguir ainda, né, fazendo MNEs e investindo também nas plataformas digitais, em 2021 nós lançamos Rita Saúde, né, que é uma plataforma digital de coordenação, coordenada de cuidado, então, é, ali a gente oferece os nossos serviços, também serviço de atenção primária e estamos ali no momento colocando outros serviços e o futuro para a gente é esse, é seguir crescendo com o nosso projeto, como eu disse, de expansão geográfica ainda, porque ainda tem regiões né, no Brasil para isso e cada vez mais investindo aí através do, das plataformas digitais que a gente consegue crescer não só fisicamente, mas também virtualmente.
0: Essa é uma tendência, né, Lídia? Quer dizer, a gente percebe isso, que tem um movimento desse mercado de, de saúde suplementar, é, principalmente dos laboratórios, fazendo isso, né? Criando ecossistemas de marketplace, né? Que, enfim, né, para conquistar um número cada vez maior de clientes, né? Eu queria saber, quer dizer, é, como é que funciona a questão do, da, do Rita Saúde? É, e como é que o que vocês esperam disso? Vai ser uma plataforma dominante daqui para frente? É, eu acredito que vai ser é, sim
1: o um futuro da, da, da saúde, sobretudo para a gente ter mais acesso, para a gente conseguir ter mais capilaridade. A vantagem do digital, eu acho que é essa, né? De fato, ela rompe barreiras geográficas, porque ela dá escalabilidade para a gente agora, como você chega, como você presta o serviço, e a saúde tem muito isso, claro que a gente tem ferramentas hoje de telemedicina que veio para ficar, né? a pandemia fez isso realmente acontecer de forma, é, é, de forma definitiva, então há, muito, há formas, muitas formas de fazer digitalmente, virtualmente, sobretudo à distância, mas o que eu acredito que fica agora nesse momento pós-pandemia, né? se a gente já puder falar assim, que é o futuro que a gente enxerga para o setor de saúde, é, primeiro que nós vimos o quanto a população precisa e valoriza cada vez mais saúde, acesso à saúde. As pessoas estão muito mais preocupadas, inclusive, com medicina preventiva. É, as pessoas querem usar o digital pela facilidade, né, de, pela velocidade do atendimento, pela facilidade de acesso, mas as pessoas também querem continuar usando o serviço presencialmente pelo acolhimento, pela humanização. É, nós somos os seres humanos que tem uma, até uma questão de cultura latina né, nossa, que gosta do, do, do contato, né, que sente falta disso. Então, eu acredito que o modelo para o futuro ele é um modelo híbrido de atendimento, sim, no, no, no digital, pelas plataformas, e acho que a grande vantagem é essa, dar essa velocidade na, na, na escalabilidade e oferecer acesso. Nós temos um país com 210 milhões de habitantes, né, com mais de 5 mil municípios, é, é, regiões muito diferentes, heterogêneas, né, muito diferentes umas das outras, uma heterogeneidade é, absurda, é, diferentes regiões é, sobretudo quando a gente fala de infraestrutura do setor de saúde, muito diferente de uma região para outra. Então, o, o, as plataformas digitais oferecem isso, né? É a possibilidade de você ter acesso, muitas vezes, ao médico especialista que ele está aqui em Brasília, mas que eu tenho condição de oferecer o serviço desse médico que, às vezes, é ultra especialista de Brasília, de São Paulo, chegar lá no interior do Amazonas, no interior da Bahia, no interior de Tocantins, através da telemedicina, por exemplo. E, então, o que eu acredito é isso, que daqui para frente é, vamos ter muito aí o, o atendimento físico é, com, com, complementado com o atendimento digital. Rita Saúde vem com essa ideia, eu tenho um marketplace, como o um marketplace, né? na realidade ele é... Ele não é pura e simplesmente marketplace, né, Beth? Porque ele é, na realidade, uma plataforma de cuidado coordenado da saúde. Ali o paciente vai poder entrar, comprar desde procedimentos, se ele quiser, individuais, mas ele pode comprar também um pacote de serviços que ele vai poder acompanhar a saúde dele ao longo do ano, com consultas, consultas de médicos. De família, que vão fazer um acompanhamento, inclusive preventivo, mas ele também vai ter a opção de ter ali especialistas, poder comprar medicações, poder comprar até procedimentos, às vezes, mais complexos, né? De, de que, que podem ser feitos em, em ambulatórios, em hospitais, dia, né? Sem a complexidade da atenção terciária. E, e o Rita Saúde, o que nós esperamos, então, é isso, é essa facilidade no, no, no acesso à saúde, sobretudo para a população que não tem plano de saúde, que não tem convênio, que hoje é 75% da população do Brasil, nós temos 150 milhões de pessoas, quase 160, que não tem, que não tem plano de saúde, mas que grande parte desta população tem condição de pagar um valor às vezes menor, né, para um ou outro determinado procedimento, medicação, ou mesmo ter esse acompanhamento, esse cuidado coordenado. É isso que nós esperamos com Rita Saúde, a gente tem um ano que nós lançamos Rita Saúde, então é bem recente, né, estamos atuando é, em Brasília com ele por enquanto, temos projeto agora para 2022 para começar a montar né, outros serviços dentro de Rita Saúde, para também expandir para outras regiões onde o saving já tem atuação e depois né, para regiões oh. onde muitas vezes a gente até não tem atuação, mas que a gente pode chegar né, depois com os nossos serviços físicos, como eu falei. né? Ele também vai ser uma um sinalizador para a gente. O que nós entendemos é que é importante a gente estar presente cada vez mais na jornada do paciente dentro da, 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 da vida, do histórico dele de, de cuidado com a saúde. Quanto mais presente a gente conseguir estar, é né, mais eu vou ter também é, dados, informações para devolvê-lo, né? Para ter um, você vai poder ter com a gente o seu prontuário médico, o seu histórico médico. Então é isso que nós esperamos com o RITA Saúde e acreditamos sim que daqui cinco anos ele vai ser um, ele vai ser um serviço é, nosso já bastante relevante dentro do grupo. É...
0: Lídia, você falando, assim, me veio uma pergunta que é a seguinte, quer dizer, é, e há muitos críticos em relação ainda à telemedicina, né? A gente ouve Sim. muito, há muitas críticas em relação, porque é uma medicina rápida, uma medicina instantânea, é uma medicina que não traz, alguns críticos dizem que é uma medicina que não traz qualidade, porque os médicos acabam atendendo muitas pessoas e é uma medicina que concorre com os planos de saúde, esses planos de saúde mais populares em que as pessoas são atendidas em 10, 15 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da qualidade hoje da medicina digital, dessa telemedicina, é, da segurança disso para o paciente né? e também dessa concorrência com planos de saúde, porque os laboratórios trazendo esses marketplaces para o mercado, eles concorrem diretamente com os planos de saúde, né? só que os, planos, os laboratórios também são dependentes desses planos de saúde no, presen no, no modo presencial. Como é que fica essa relação, Lídia? Na realidade, então, o que a gente está mirando né e o que a gente está buscando são aquelas pessoas que não têm
1: plano de saúde, que não têm condição de ter plano de saúde. E a nossa ideia e o nosso posicionamento é até o oposto, Beth, Não é concorrer com o plano de saúde, é ser complementar e ser parceiro, inclusive, dos planos de saúde. Então, por exemplo, nós estamos em muitos mercados, por exemplo, onde tem Unimedes, por exemplo. A gente tem já dois projetos pilotos, por exemplo, sendo desenvolvidos, é, com a Unimedes, com Rita Saúde e Atenção Primária, porque as Unimedes têm um serviço já seu próprio de, de, de atenção primária, inclusive com telemedicina, mas não tem do tamanho que eles precisam para atender todos os beneficiários. Então, nós estamos entrando como um serviço complementar o nosso com parceria com o serviço deles. No final, quem vai ganhar? Vai ganhar a operadora, né? vai ganhar o SEI, e, sobretudo, vai ganhar o beneficiário, vai ganhar o paciente que vai poder ter esse serviço mais completo. Né? E Muitas vezes a, a ideia está disponibilizando esses serviços 24 horas, é por dia. Então, a ideia é essa, é ser complementar, é ser, inclusive, parceiro das operadoras e dos planos de saúde. Porque, no final, se o paciente, no caso dos, dos pacientes, né, que às vezes já tem o plano de saúde, que são esses casos... Se ele cuidar preventivamente da saúde, lá no final, ele vai usar menos médicos especialistas, menos exames, inclusive, né, mais complexos, menos hospital, e ele vai ser... É, é que é o que a gente fala de cuidar da sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Porque, para a gente pode parecer divergente eu dizer isso, ah, mas você quer que use menos exame? Então, não, eu quero que os pacientes façam aqueles exames que eles precisam fazer. E nessa hora, eu quero ser a melhor opção para esse paciente, eu quero ser o serviço de escolha dele, mas eu não quero que ele faça nada que ele não precise fazer, eu quero que ele faça aquilo que é necessário e, principalmente, que ele faça preventivamente. Se a gente puder estar tá sempre cuidando mais da população de forma preventiva, a gente, a gente tira o peso do sistema né, de uma forma, é, acho que de uma forma mais relevante. Com relação à telemedicina, que você colocou muito bem, é, eu digo sempre, quando a gente fala de serviços, de ferramenta, de tecnologia, de qualquer modelo de negócio novo, é, a gente sempre tem dois princípios que a gente parte: é, tem que ser com qualidade, tem que ser com respeito. A, a, a todos os envolvidos, a todos os stakeholders envolvidos, sobretudo o paciente, que é o nosso cliente. Então, a, a consulta de telemedicina, talvez, como você colocou, de baixa qualidade, provavelmente deve existir, mas também a consulta presencial com baixa qualidade. Então, acho que o foco é olhar, independente da consulta ser presencial por telemedicina, ela tem que ser uma consulta de qualidade, com qualidade. E o médico tem condição, sim, de saber isso, né, de falar, olha... Neste momento, eu não consigo te avaliar somente por uma consulta, por teleconsulta. Eu preciso de fazer um, um, um exame clínico, uma anamnese, né? então você vai ter que procurar o um médico e fazer é, a consulta presencial. Eu acho que a importância da telemedicina, e talvez esse seja o ponto principal, é, não é essa, essa questão da, da concorrência, de substituir serviços, é, é, consultas presenciais, mas é aquilo que eu falei anteriormente, é acesso. Porque nós estamos pensando numa concorrência, ah, que eu estou tirando da consulta física para a telemedicina, de novo, nós estamos pensando em centros, talvez grandes, é, capitais, onde... Você pode escolher, né, ter e ir presencialmente no médico especialista ou fazer uma consulta de telemedicina, mas, de novo, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e desses 5 mil municípios, sei lá, mais de 4.500 que não têm muitas especialidades nas cidades, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, né, de 20 mil habitantes na minha cidade... É? São poucos médicos especialistas, de pouquíssimas especialidades. Os meus pais, quando tem que procurar um médico especialista, tem que vir para Brasília, ir para Belo Horizonte, ir para São Paulo. Então, nessa hora, a telemedicina, de fato, é uma ferramenta que, que leva acesso para essas
0: regiões. Perfeito. E aí, a gente, uh, ainda, ainda nesse, nesse assunto, uh, principalmente na questão dos exames, né, Uh, alguns, enfim, algum, alguns especialistas também falam o seguinte: é, que é um certo exagero, né, dos médicos, de alguns médicos, principalmente de convênios, na quantidade de exames solicitados aos pacientes. Você acha, Lídia, que ainda existe uma pressão muito grande, e aí eu digo, uma pressão é, em cima de, dos médicos? Para a realização de exames, quer dizer, a, o Brasil faz, o brasileiro é submetido a um, a um número exagerado de exames? Eu não acho que, que a colocação né, seja neste formato. Eu acho que a
1: gente tem desafios no nosso setor de saúde, de trabalhar a otimização, eficiência, e a gente tem é, gargalos e problemas ainda né, no, no Brasil que são muitas vezes difíceis, às vezes você vai num médico né, hoje, numa determinada região, ele vai te pedir exames, depois de três meses você vai no outro médico, em outro lugar, ou mesmo você usa o serviço privado, depois vai, você vai no serviço público, e você não tem um histórico, essa integração do seu prontuário médico único. Né? Então, isso muitas vezes faz com que sim, você tenha que voltar, fazer exames, né? que às vezes você não precisaria ter feito se o seu médico já tivesse conhecimento que você fez três meses antes... É, mas eu acho que muito dessas é, ineficiências acontecem é, pelos desafios que a gente ainda tem no setor de saúde, sobretudo de integrar, integrar informação, integrar dados e claro, né, que há questões aí também, é, é, como nós não temos, né, essa cultura, né, da integração do paciente ter ali no, na, na sua mão, né, o seu prontuário médico. O paciente que é leigo, muitas vezes ele não sabe qual exame que ele fez. Ele vai, num outro, ele vai no especialista, faz uma consulta, faz exames, depois ele vai três, seis meses depois num outro médico, se o médico perguntar para ele, ele não sabe dizer isso, quanto tempo que ele fez os exames, quanto que ele, tempo que ele não fez, então isso é que muitas vezes eu acho que traz a, a ineficiência para o sistema, e nós temos aí grandes desafios pela frente de integrar não só é, usando tecnologia, né, dados, informação, mas também um grande desafio de trabalhar
0: a integração do serviço público com o privado. Uhum. E aí eu ia te perguntar isso: quer dizer, se você não. Uh, uh, qual é tá a sua opinião a respeito dessa questão do, da liderança do Ministério da Saúde? É, em relação a essa integração, quer dizer, é, falta aí nesse, como você disse, quer dizer, a gente tem alguns gargalos, né? as empresas privadas trabalham de maneira até independente, né? então eu vou num laboratório, eu tenho histórico naquele laboratório, mas se eu for fazer um exame... Em outro laboratório, eles não se conversam. A mesma coisa acontece com o SUS. Né? A gente vê que falta uma integração. Não caberia ao Ministério da Saúde aí um, um movimento maior de integração desse sistema de saúde privado e público para que a gente tenha, por exemplo, um, para cada cidadão ter um único prontuário? Sim, sim, acho que sem dúvida. Acho que esse é um... É um dos objetivos né, do
1: Ministério da Saúde já há, há muito tempo, há, há muitos anos, e o Ministério da Saúde tem muitos projetos e muitas frentes trabalhando é, em, em diferentes programas, em dif diferentes iniciativas. É, e um exemplo que eu dou, agora é claro, né, de novo, nós temos um país grande, heterogêneo, né, e que é difícil, inclusive, né, para qualquer, aí, independente de governo, né, independente de quem seja o ministro, é um grande desafio fazer né, isso tudo funcionar, funcionar bem. Mas nós temos excelentes profissionais, o Ministério da Saúde tem, sim, excelentes ferramentas, uma, uma, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia tem, sim, excelentes programas já descritos, nós temos excelentes pesquisadores e universidades no nosso país, né, veja a veja Covid, né, com números, indicadores, próprio desenvolvimento da vacina, né, o quanto conseguimos fazer e fazer né? relativamente rápido desenvolver a vacina, inclusive no Brasil. É, agora de novo, eu acho que o grande desafio é a complexidade do nosso país, né, então, muito além de dizer que, claro que o Ministério de, da Saúde né, tem, tem que estar tá liderando, tem que estar tá olhando para isso e cada vez mais trabalhando nessa integração, e acho que a pandemia de uma certa forma, fez, fez dar uma mexida grande nisso. Vejam o, a rede nacional né, de, de dados de saúde, o SUS que a gente tem usado ali, com os dados nossos de vacina, de exames, inclusive, né, porque todos os, os serviços de saúde, por exemplo, com relação aos exames, que estavam realizando qualquer tipo de exame, tinham que comunicar e relatar, é, dentro de 24 horas, para o Ministério da Saúde, e nós, nós fomos, inclusive, o primeiro laboratório, Bed que fizemos a integração dos serviços privados do Brasil, dos laboratórios privados, nós fomos o primeiro laboratório a integrar com o sistema do Ministério da Saúde, com, com esse sistema da, da Rede Nacional de Dados em Saúde. Integramos, lá no, 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 nos primeiros seis meses de pandemia, funciona, até tem funcionado super bem, estão todos os dados lá, então eu acho que isso mostrou que é possível, sim, é possível a gente ter dados né, de saúde, claro, estamos falando especificamente de COVID, dos exames de COVID, né, sorologia, PCR, e dos dados de vacina, né, de vacinação de COVID, mas acho que avançamos, e daqui para frente podemos, é, tenho certeza que o próprio Ministério da Saúde e... Os que vierem aí após têm esse objetivo de estar tá ampliando. Conseguimos fazer para a Covid? Vamos agora fazer para a vacina de gripe, né, para outras vacinas, também para outros exames. Eu acho que assim a gente vai construindo essa base de ter realmente um prontuário integrado para toda a população. UOL Líderes volta já! Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia,
0: no Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar
1: como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
0: De, ah, falta mais vontade política ou faltam mais recursos financeiros para, que, esse, para que, que isso aconteça?
1: Eu acho que é, acho que é um pouco de tudo. Eu acho que recurso financeiro tem, né? Acho que é muito mais alinhamento de gestão, né? De poder fazer é, as coisas funcionarem bem, sim, integração. Eu acho que a integração entre todos os elos aí, né, dessa, dessa cadeia, inclusive, e aí não é só o serviço público, mas até dentro da, da, da saúde suplementar também, né, que nós estamos, né, mesmo nos serviços privados, nós não temos toda essa integração funcionando. Então, quer dizer, o problema não é só gestão, não é só recurso financeiro, né, mas, é, mas é sim, eu acho que um desafio de um país grande de muita, é, muita ferramenta tecnológica também, Beth, que tem surgido aí nos últimos anos. Né? Se a gente olhar também para cinco, dez anos atrás, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Tá? Então, acho que, acho que é um, um, um grande desafio aí que a gente tem pela frente, mas, sobretudo, a gente tem muitas pessoas boas, é, competentes e, sobretudo, com muita vontade de fazer é, funcionar e dar certo.
0: A gente, você estava falando que é, a gente tem um sistema de saúde público único, é, a gente tem os planos de saúde é, né, e a medicina privada. E aí a diferença entre os dois é imensa, né? porque um, a gente não paga nada, mas a gente tem ainda um sistema de saúde que precisa ser muito melhorado. E a gente tem uma medicina privada bastante cara no país, né? Haja visto os planos de saúde, a gente percebeu nesses últimos anos que eles vêm aumentando muito é, as suas mensalidades. Por que você acha que a saúde privada é tão cara no Brasil ainda? Eu acho que é, é os modelos né, como, como foram
1: feitos e foram construídos né, nos últimos é, 20 anos, né, é, as pessoas que, que vão entrando nas carteiras, as pessoas vão envelhecendo, isso vai encarecendo né, é, também é, para os planos de saúde, até porque as pessoas também vão utilizando, tendo necessidade de se utilizar mais, e de novo, é, a gente não tinha os avanços de tecnologia que a gente tem hoje, sobretudo com essa troca, como eu oh. disse, de informações, compartilhamento de informações, então tem muitos desses processos que a gente tem a avançar, e que a tecnologia vai nos permitir isso, é, muitos projetos, como eu disse, né, projetos pilotos, às vezes, de, 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 de integração de formação nossa com as operadoras de saúde para desenvolver programas né, de saúde preventiva, por exemplo, com as próprias empresas. A empresa contrata o plano de saúde, mas ali que informação ela pode receber também da utilização dessa saúde, dessa população, né, dessa empresa, que pode ajudá-la a desenvolver os seus programas internos de, de prevenção, né, a saúde. Então, eu acho que ainda é, é caro por isso, porque as pessoas vão envelhecendo, vão utilizando mais, e nós não conseguimos ir desenvolvendo esses programas, né, de saúde corporativa, de prevenção na velocidade necessária. Eu acho que esse é um, esse é um ponto importante também, que todos nós na saúde temos pensado, refletido e já trabalhado em cima de programas, e, de novo, a pandemia trouxe muito essa reflexão né, para todas as empresas. As empresas viram que, se o meu colaborador, de fato, não cuidar da sua saúde, não estiver saudável, o meu negócio para. Né? A Covid mostrou isso. Então, acho que, daqui para frente, eu sou, eu sou sempre muito otimista, sabe, Beth? E acho que é, tudo é aprendizado, a gente aprendeu muito né, ao longo dessa pandemia, a gente sai dela como setor de saúde com inúmeros enormes desafios, mas também com muito aprendizado, e, e com uma população que eu acho também agora mais consciente da importância do autocuidado, da importância de cuidar da sua saúde, isso vai também ter reflexo daqui dois, três, cinco anos, inclusive nessa utilização na, do, dos planos de saúde. Acredito muito que a gente terá aí no, no futuro boas, melhores, melhor cenário
0: do que nós temos hoje. Que bom eu faço FEDES. <risos> e a gente, falando nisso, eu queria saber também um pouquinho da sua opinião a respeito do SUS. O SUS saiu muito fortalecido em relação à pandemia. Né? A gente percebeu o quanto é necessário para uma população tão pobre né, como a brasileira a necessidade de ter um sistema, sim, gratuito, para que as pessoas sim. possam se tratar. Né? Eu queria saber, quer dizer, nos próximos anos, qual é a tua visão a respeito do SUS? Para onde o SUS deve caminhar, Lídia?
1: Eu acho que vai caminhar muito nessa, é, nessa trilha de estar utilizando tecnologia, integração das informações para poder trabalhar é, muito mais eficiência e otimização dos recursos que, que são destinados e, 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 e que eles têm. É, acho que, sem dúvida alguma, de novo, ferramentas como a gente tem telemedicina, a própria atenção primária, é muito se voltando, de fato, para olhar a importância da atenção primária. Acho que o SUS, o SUS já tem atenção primária, né, uma, uma atenção primária desenvolvida, implementada, né, na grande maioria dos da, das cidades e das regiões, então acho que o futuro do SUS é esse, é de fato olhar, voltar e olhar para os seus programas, né, para o programa de imunização, que é um dos melhores do mundo, e haja visto o que nós conseguimos fazer aí, né, desde que a vacina estava disponível, somos exemplo aí para o mundo, talvez o país, se não o que mais vacinou, o que está perto de ser si aí, o que mais vacinou no mundo. É, então, acho que caminha para esse fortalecimento, para o fortalecimento da atenção primária, do cuidado, de fato, ali com a entrada do paciente no sistema e dele ser tratado ali preventivamente. Acho que é, acho que é aí, porque isso vai, e aí a tecnologia ajuda muito, porque possibilita essa integração para facilitar a gestão e
0: otimizar os recursos. Uhum. Perfeito. E aí, ainda ficando um pouco nesse assunto da saúde, é, da, da, da questão da saúde suplementar, existe aí um, um, uma faixa né, de, de, de pessoas, principalmente de, atendidos pelo sistema da saúde, da saúde suplementar, que tem uma insatisfação, né? É, ou pelo preço, ou pela qualidade do serviço prestado, é uma fotografia que às vezes atinge inclusive os laboratórios, e eu falo isso dos laboratórios dos grandes centros, né? laboratórios lotados, pessoas demorando para ser atendidas, filas de esperas em salas de laboratório, às vezes exames é, não com muita qualidade. Como é que o setor... Hoje deve agir para melhorar essa fotografia. Olha, hoje a gente já tem já tem né, ferramentas,
1: sobretudo de selos de qualidade, certificações de qualidade muito robustas nas diferentes áreas, não só análises clínicas, diagnóstico por imagem, acreditações hospitalares, acreditações internacionais. Então, assim, que nos dão muito conhecimento, muitas ferramentas para ter gestão de processo para garantir qualidade né, nos processos, na prestação é, de serviço ao paciente. Então, acho que o, o papel aí, né, de todas as empresas, dos, de todos os serviços, é estarem, de fato, né, sempre olhando para o que é a melhor assistência, a melhor qualidade para o usuário, para o paciente, para o beneficiário. Isso é o que garante, inclusive, a fidelização desse paciente com o seu serviço que é aquilo que eu falei em algum momento aqui, o Seibing, ele quer estar oferecendo o melhor serviço para o paciente para o cliente, eu quero fazer o exame naquele momento que o paciente precise que seja necessário, e que naquele momento eu seja o serviço de escolha dele, porque aqui ele sabe que ele vai ter um atendimento rápido, um atendimento humanizado, um atendimento com qualidade. Eu acho que esse é o foco principal, o papel principal de qualquer serviço e de empresas que queiram seguir competitivas no mercado. De outro lado, nós temos hoje também, Beth é, e aí falando né, principalmente na saúde suplementar de empresas privadas, grandes associações que também estão olhando para isso, é, não só estabelecendo protocolos, todas as sociedades aí médicas, né, sociedades de classe, mas também associações que estão trazendo compartilhamento de boas práticas, estabelecimento de nível de qualidade de serviços, é, boas práticas, é, boas... É, 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 comitês, inclusive, de grupos de trabalho para contribuir né, na, na, nas questões de legislação, nas questões regulatórias. Então, por exemplo, na medicina diagnóstica, nós temos a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica, né, que tem lá mais de 30 associados entre serviços de análises clínicas e imagem. Nós, a Abramed, hoje, eu, eu, o Sebi é um dos fundadores da Abramed, inclusive, a, que, que foi fundada há 11 anos atrás, eu sou membro do Conselho Deliberativo, inclusive, da, da Abramed, que tem esse foco, assim como tem a Abramed, a Abramed representa hoje, dos seus associados, ali estão 60% dos volu do volume de exames realizados na saúde suplementar, na iniciativa privada. É, nós temos todos os, os grupos que representam 60% ali associados à Abramed. A, da mesma forma da Abramed, nós temos a ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, então, através também das associações, nós podemos estar trabalhando juntos para melhorar as questões regulatórias, né, de legislação, que tragam é, mais conhecimento e também níveis e padrões de qualidade desses serviços. E isso é muito importante, porque é importante que, de novo, o eu sempre digo isso, né, o mercado... Ele, ele vai exigindo isso dos serviços. E se você quer seguir competitivo, crescendo no mercado, né, hoje em dia você tem que olhar para a qualidade, para a qualidade assistencial. Uhum.
0: E você acha que é, hoje o setor está é, tá fiscalizado devidamente? Quer dizer, existe aí uma fiscalização do governo para inibir essas práticas mais... Uh, sim, enfim, mais difíceis. É. Sim, sim, tem, uhum. tem. Tem grandes né, fiscalizações,
1: regulamentações, muitas legislações né, para serem atendidas,
0: acho que sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do grupo Saving e das suas mulheres. Sim, vamos. <risos> que eu acho que é bem bacana, né? O, vocês têm aí. É, pelos números que eu consegui levantar, 77% do seu quadro são de colaboradoras femininas, né, colaboradoras, Isso, é. É. E, e 74% em cargos de liderança, né, que é uma, um, é um número bastante expressivo, né, quando a gente fala em termos de diversidade feminina. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito do sistema. Algumas empresas têm adotado o sistema de cotas. Eu estou chamando de cotas, mas, enfim, tem forçado essa primeira entrada de, de, com alguns programas especiais para aumentar a diversidade. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito disso. Quer dizer, e se é a, a, o fato de ter uma CEO mulher, né? Já muda toda a mentalidade dentro da empresa. Bom, o Cega é uma empresa de alma feminina, né? Duas,
1: as duas fundadoras são mulheres, né? E o Mulher é grande parte da nossa liderança. Nós temos diretoras executivas, gerentes corporativas executivas, né? Mulheres, e por isso nós temos esse indicador aí de 74% de liderança feminina. O que nós observamos? Sobretudo no segmento de saúde, é isso, o setor de saúde já tem mesmo mais mulheres trabalhando. Né? Pela afinidade com os cursos até então, né? o, próprio, o, o, o próprio setor já tem aí média de 60, 70, 80% de mulheres. Quando a gente vai para a liderança, sobretudo alta liderança, aí é onde a gente começa de fato a ver a, a maior desigualdade. No SABE, isso acompanha né, a, a liderança aí de ter 74% de, de mulheres. E é claro que ser uma empresa fundada por duas mulheres que tem uma presidente mulher faz toda a diferença. Né? É, é, sem dúvida alguma, nessa, é, na, na implementação de políticas, de programas que nós temos né, há, há muitos anos mas principalmente o exemplo, né, e o exemplo ele é mais forte do que qualquer coisa, do que qualquer política, programa, desenvolvido, falado, né, metas, indicadores, agora, de outro lado, o exemplo é muito forte, então, eu entrei no SABIN há 23 anos, quase, vou fazer 23 anos esse ano de carreira no SABIN, entrei como trainee, então, entrei como trainee, digo que o SABIN foi crescendo, eu fui crescendo junto. Em 2013, doutora Genética e doutora Sandra, que estavam à frente ainda da gestão, né? decidiram que era a hora, o SEIB já estava crescendo, foi quando nós iniciamos o nosso projeto de crescimento, expansão geográfica, elas decidiram, então, criar o conselho de administração, é onde elas atuam até hoje, né? desde então, e eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014. Naquele momento, eu fui escolhida para assumir a presidência do grupo, não porque eu era mulher. É, mas por quê? Porque eu estava preparada né, naquele momento para assumir aquela posição junto com uma diretoria que também veio de carreira dentro de casa, que tinha um conhecimento de toda a operação, que conhecia muito a cultura da empresa É agora, eu sou um exemplo vivo de várias coisas, de que vale a pena você investir na sua carreira, que aqui você vai ter oportunidade, né? eu entrei como trainee me tornei presidente, esse é o meu exemplo mas nós temos muitos exemplos aqui né, de estagiários, de trainees de analistas que entram e depois cresceram a carreira, são nossos gerentes hoje, diretores e, e, e assim por diante. É, agora, é claro que a gente também tem políticas, programas, com metas, com indicadores, sim, né? não abrimos mão nunca do conhecimento, né, das competências, competências técnicas, mas investimos muito na formação, sobretudo, formação para lideranças, para quando surgirem, as oportunidades né, de promoção, é, de, de um novo cargo, de uma nova área, a gente tem ali muitas pessoas preparadas, independente de gênero, independente de raça, né, independente de idade, aquelas pessoas que querem crescer, que investiram na sua carreira, no seu conhecimento para crescer, de fato, aqui tem as mesmas oportunidades. E eu acho que sim, ter uma presidente né, mulher faz toda a diferença nisso também, eu tive essa oportunidade. Então, eu quero que isso aconteça para 100% do nosso time, para 100% dos nossos colaboradores. E mais, que eu falo sempre, né, você ter um time diverso, né, você ter, de fato, né, pessoas com diferentes vivências, com diferentes histórias, com diferentes visões, né, você tem um time muito mais rico, rico de experiência, de conhecimento. O nosso paciente, o nosso cliente, ele é diverso. Né? Eu atendo no país todo, em diferentes regiões, culturalmente tão diferentes, é, e eu estou aqui o tempo todo pensando né, como atender melhor o meu cliente, como desenvolver um diferencial para o cliente. Se eu tenho essa diversidade da população brasileira representada nas minhas equipes, nos meus times, nas minhas áreas, nas minhas unidades, eu serei, inclusive, mais competitiva como negócio. Né? Digo sempre isso, a diversidade ela é importante, a inclusão é importante... Não só para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, inclusive para ajudar no desenvolvimento econômico do país, mas principalmente para deixar os nossos negócios mais competitivos.
0: Uhum. Muito bom. O que é ser uma, uma, uma empresa de alma feminina e o quanto, e quais são as, as vantagens que o cliente tem quando, quando se relaciona com uma empresa de alma feminina? Olha, a gente diz sempre que tem características que são muito
1: fortes nas mulheres, né? A, a gestão dos detalhes, né? então o SEIB tem essa característica, né? As pessoas chegam, entram e falam assim: realmente a gente percebe que essa empresa é uma empresa de mulheres, você percebe na decoração, nós temos flores, né? Com os balões, quadros, né? em todas as nossas unidades, e, de novo, essa característica. Da, da mulher da, da gestão do detalhe, de estar tá olhando né, cada cantinho, de estar tá também preocupada, a gente sempre teve isso, né preocupação com o uniforme dos nossos colaboradores, com o um sorriso no rosto, de estar tá olhando, né, de fato, para a importância da humanização no atendimento, e da garra também, né? acho que isso... É, isso é... A mulher, quando ela se sente valorizada, quando ela sente que ela tem ali, no ambiente, as mesmas oportunidades e tudo, ela, ela se sente, de fato, é, desafiada e ela quer dar o seu melhor. né Eu digo que hoje nós temos no saving, Vários donos, né? Todos os nossos líderes. E aqui eu não estou só falando das mulheres, né? Mas também dos homens. Vários líderes, só é que têm o senso de pertencimento, o senso de dono, né? Cuidam da sua unidade, da sua área como se fossem um dono daquilo ali de verdade. É e isso isso acontece com como que você desperta isso, como que você como que você cultiva isso? É com respeito. É como uma relação transparente, uma relação de confiança, né? de fato oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento, aqui as pessoas sabem que podem é, colocar, é, realizar os seus sonhos pessoais e profissionais, então a gente respeita muito isso, a gente traz a família dos nossos colaboradores é, para participar dos nossos programas de qualidade de vida, para participar é, de vários dos nossos é, programas e benefícios que a gente tem na empresa, e eu acho que essa é a diferença, talvez, né, que, que nós mulheres sabemos, por exemplo, que a gente quando se torna mãe, né, a gente tem, eu, eu digo que mais um monte de motivos para ser uma melhor profissional ainda, né, para é, ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano, né, deixar esse exemplo né, para os nossos filhos. E, e, muito, e, e a maternidade ela é sempre uma grande eu digo um grande dilema na vida das mulheres, sobretudo com profissão né? com a empresa, ah, eu tenho que abrir mão da minha carreira eu tenho que abrir mão deste projeto eu tenho que abrir mão de abrir a minha empresa porque agora eu quero ser mãe e eu acho que no Sabin a gente consegue tangibilizar e mostrar isso né? como eu disse com o um exemplo de que aqui você não precisa escolher ser uma coisa ou outra você pode sim ser uma, uma grande profissional, né? a carreira que você quer escolher, e você pode casar, você pode ser mãe, né? você pode, sim, é, cuidar do seu filho e da sua família. Eu digo que essa é, ou talvez seja a diferença e que é perceptível para o cliente. Porque, no final do dia, quando você tem as pessoas é, engajadas, que abra, abraçando os seus, seus projetos juntos, se sentindo, de fato, ali respeitadas e donas né? do, do seu processo, da sua área, da sua unidade, é essa percepção que, que o cliente tem quando ele utiliza os nossos serviços.
0: Muito bom. Vamos falar um pouquinho também de pandemia, é, porque a gente está aí no. A gente ainda está vivendo né, a pandemia, ela ainda está aí. E aí eu queria saber quais são as dificuldades que vocês enfrentaram lá desde 2020, quando começou todo esse processo que soluções vocês conseguiram encontrar para melhorar esses processos, e qual que é a tua, a tua perspectiva, você que é da área de saúde, para os próximos anos em relação a, a essas questões de é, endemias, pandemias, enfim, como é, que, como é que a gente deve se comportar, como é que o, o nosso leitor hoje, o que, que ele deve esperar, né? A pandemia nos trouxe né,
1: grandes desafios desde o início, sobretudo como uma empresa de saúde, tendo que seguir né, atendendo, operando, aí na linha de frente né, com, o nosso, com o nosso paciente, mas também nos, nos proporcionou muitas lições, aprendizados, aí, vários né, pilares. A gente teve... É, as equipes, né, de fato dedicadas, né, se empenhando nesse atendimento, tivemos muitos dos projetos de transformação digital nossa que tiramos, né, da, 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 dos projetos pilotos, do que estava em teste, passamos a, a implementar, atender pacientes, né, nas nossas unidades drive thru então também... É, novas modalidades de atendimento ao paciente, é, o, o, a convergência e o equilíbrio entre o atendimento físico e o digital, as pessoas em casa e a gente tendo que reforçar todo o nosso atendimento domiciliar. Isso mostrou a capacidade da empresa, primeiro, de inovar de velocidade nas decisões e também de resiliência. Né? Resiliência, não aquela resiliência que, que acomoda né? ou que desanima, mas uma resiliência de estar entendendo que o momento é difícil, tem muitos desafios, mas tem um caminho a ser construído, encontrar um novo caminho, novas formas de chegar no paciente e de atender. Acho que é, a gente tem aí né, um grande avanço da pandemia como, com a vacinação, é, acho que a gente já tem essa experiência, aí, a gente já sente isso, né, é, a pandemia já arrefecendo, realmente é, uma conjugação aí da vacinação... É, com o um grande número de pessoas que já tiveram, inclusive, né, contato com o vírus, e acho que daqui para frente é ter reforço ainda de estar observando né, as vacinações né, com a frequência que, que vier de sempre realizar, é continuar realizando aí a, 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 as vacinas, ter ainda cuidado, né, acho que nunca é demais seguir com as boas práticas que a gente aprendeu, higienização das mãos continue utilizando máscara nos ambientes onde você, onde você vai, sabe que vai encontrar grande número de pessoas, né? que, que não sejam ambientes abertos. Né? Eu digo que a gente aprendeu vários costumes que, independente de ser lei ou não ser lei, independente de ser regra ou não ser regra, são boas práticas, principalmente de higiene e de saúde para a gente. Então, acho que esses são aprendizados que vieram para a gente como negócio, sem dúvida alguma, muitos, e para a gente quanto pessoa também, quanto seres humanos. E acho que é a gente passar aí os próximos meses e talvez esse ano, e, e aí sim o vírus né, cada vez mais é, ficando circulando aí, né, entre, entre a população e a gente estando com a, com a população cada vez mais vacinada. Acho que tem. Aí teremos aí logo um arrefecimento da pandemia.
0: Veja, uhum. uh, nesses últimos anos, cresceram muito as clínicas populares, a gente tem percebido isso, né? É, nos grandes centros, principalmente, muitas franquias de clínicas populares, né? É, qual é a tua opinião a respeito desse, desse crescimento das clínicas populares, que atendem exatamente essa fatia de mercado que você estava falando do marketplace, né, do digital, e elas atendem ainda mais aquela fatia de mercado de, das pessoas que gostam de serem atendidas presencialmente, né, e que estão exatamente na faixa entre o SUS e a falta do plano de saúde, são os sem plano de saúde. Qual é a tua opinião a respeito disso? É um mercado que realmente vai continuar crescendo?
1: Eu acho que sim, acho que é um mercado que ele está aí, está bem estabelecido e que ele tem aí possibilidades assim, de continuar crescendo. Acho que você tocou anteriormente um ponto muito importante, porque quando você falou de qualidade, eu acho que é muito importante estar olhando para a qualidade desses serviços e para a qualidade assistencial. O crescimento, isso vale para qualquer negócio, não é, Beth? Qualquer negócio para crescer tem que estar olhando, de fato, para a qualidade, para a gestão de processos, para a inovação. Se tiver a qualidade necessária ali para ser resolutivo quando a gente fala de saúde, é importante que a consulta ali, que o diagnóstico né, seja resolutivo para resolver, de fato, a situação daquele paciente e ele se sentir bem, se sentir atendido e poder, é, assim, seguir sua rotina, sua vida. Então, acho que os serviços que conseguirem, de fato, olhar para a qualidade assistencial, sim, otimizando recursos, processos, né, fazendo de uma forma é, com custo menor, eles, eles tendem a crescer. Mais uma vez, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Vai ter um modelo único que vai atender esses 210 milhões de habitantes num país né, in, é, continental como o nosso, com, grandes, é, um, com grande heterogeneidade, né, inclusive na, na infraestrutura do, do sistema de saúde, dos serviços de saúde, não vai ter um, um, único, é, um, um único modelo, não vai ser tudo verticalizado, não vai ser... Todo, é, é, todo desintegrado, não vai ser tudo clínica popular, não vai ser tudo no SUS, não vai ser tudo na saúde suplementar, mas eu acho que uma grande complementação
0: de todos esses, de todos esses serviços. Muito bom. É, no último ano, a gente percebeu que aumentou muito a procura por é, gestores e colaboradores de saúde né, em todas as áreas, principalmente por conta da pandemia, mas é, a gente ainda tem uma dificuldade na formação de uma mão de obra qualificada, né, Lídia? Principalmente nessa área de saúde. Técnicos qualificados, enfim, boas, boas escolas técnicas. É, como, é que, como é que é, do teu ponto de vista, quer dizer, essa questão da qualificação? A gente vai continuar ainda com apagão de mão de obra nessa área de saúde? A gente tem melhorado nisso... Qual que é a tua opinião a respeito? Eu acho que a gente tem é,
1: acho que a gente tem melhorado sim, né? O setor de saúde foi o setor óbvio né, que mais contratou, um dos que mais contratou aí nos últimos dois anos, muito por essa necessidade, né, por, essa, por essa demanda aí realmente por mão de obra, mão de obra capacitada. Nós temos grandes instituições. Né, no país, escolas técnicas né, que formam. Acho que educação é um desafio para o país né, e, e a gente sabe que o desenvolvimento do país muito antes da saúde, ele, ele começa na educação, se a gente quer ter bons serviços de saúde, bom, bons outros segmentos e setores, nós temos que cuidar da educação, né, e que foi fortemente atingida, inclusive nessa pandemia, né, com as crianças aí, tanta tantas crianças em casa, sem poder ir para a escola, enfim, isso eu acho que é um... É um um, um grande desafio para o futuro do país para a gente conseguir é, retomar esse tempo que, que ficou perdido. Mas acho que a tendência é sim que o país siga é, talvez formando até mais tecnólogos, talvez até mais técnicos, né, do que só a nível superior, porque a saúde precisa né, dos dois, dessas duas é, é, categorias de profissionais. Acho que a gente tem um grande desafio que é a formação de pessoas de profissionais é na área de tecnologia, né? essa eu acho que é uma grande, um grande desafio para o país, e aí não é só para o setor de saúde, mas o setor de saúde também depende muito desses profissionais, né? não os profissionais da área médica, mas os profissionais da área de tecnologia, por tudo que nós já conversamos aqui, né? somos hoje serviços de saúde, são é, serviços totalmente ancorados em tecnologia, ferramentas tecnológicas, que traz produtividade, eficiência, novos, novas possibilidades, aí, modelos. Então, acho que a gente tem um grande desafio ainda de, de maior mão de obra na área de tecnologia. Isso é uma, acho que é um grande desafio para o país. Hoje a gente concorre em termos de, de procura né, de, de mão de obra, de profissionais de tecnologia, e aí não é mais só o Brasil, é inclusive com o mundo, né, com as possibilidades aí de trabalho remoto,
0: home office, esse é um outro, um outro desafio que teremos aí pela frente. É verdade. E o que é mais difícil de acompanhar? A mudança tecnológica ou o comportamento das pessoas? Eu acho que sempre,
1: eu acho que sempre o comportamento das pessoas né, estar no mesmo timing das mudanças tecnológicas, né? mas eu acho que a gente tem que, de fato, é, sempre estar olhando, e é isso como empresa como negócio, como profissional, como pessoas, né? como líderes, né? líderes de, de qualquer setor, de qualquer negócio. Né? Posso ser líder da minha área, posso ser líder de uma grande empresa, posso ser líder da minha casa. Né? Na, em casa nós temos vários líderes. Né? Mas assim, da gente ter um olhar como líder, eu acho, é, em ser mais solidário, em estar olhando mais para o próximo, de como eu posso ajudar a minha comunidade, como eu posso ser melhor ali né, para quem está próximo de mim? Eu acho que a solidariedade, a gente viu tantos exemplos nessa pandemia, né, e às vezes me preocupa um pouco que as pessoas parecem que muitas delas se esqueceram né, assim, de muito que a gente passou, né, de solidariedade, de ajudar os mais velhos que estão em casa, que não podiam sair, a gente sair, fazer compra para eles, né, e voltar para voltar para casa e ajudá-los. É, acho que acho que essa solidariedade a gente não pode perder, a gente tem que aumentar ela é, cada vez mais. Acho que isso é muito importante. Quando a gente olha é, olha para o futuro, né, a gente fala muito do setor de saúde, da importância da empatia, da humanização, né, do acolhimento, quanto nós temos que trabalhar como pessoas e como líderes, para reforçar o que a gente chama de soft skills, né, que são as capacidades nossas relacionais, né, do quanto esse mundo aí pós-pandemia precisa disso, as empresas, os negócios.
0: E, e você acha que a gente, que você estava falando nisso, isso é uma questão muito sensível, né, quer dizer, o, o, o brasileiro aprendeu muito durante a pandemia o que é solidariedade você acha que a gente evolui nesse aspecto ou a gente evolui nesse aspecto daqui para frente
1: Eu acho que eu acho que a gente tem que sim evoluir de novo como eu já te falei anteriormente eu sou sempre muito eu sou sempre muito muito otimista né e a gente não pode nunca perder a fé no ser humano, é, e nós, e acredito sim que, que a gente tenha que utilizar cada vez mais né, dessa solidariedade para ajudar o outro, ajudar o próximo, tantos pequenos empresários que sofreram tanto, tantas mulheres empreendedoras que sofreram muito nessa pandemia, né, tiveram que fechar seus negócios, voltar para casa, filho, né, e aula online, e que e que é uma coisa que a gente reflete pensa, né, a solidariedade, ela não pode evoluir, ela tem que seguir crescendo e aumentando, e a solidariedade, muitas vezes, ela não é só assistencial, ela não é no sentido só de filantropia, né, a solidariedade, muitas vezes, é essa, você ah, servir de mentora para alguém que está próximo de você e que precisa dessa ajuda, né, ser exemplo, ser inspiração para outros empresários, para outros líderes. Eu falo muito isso para outras mulheres né, que querem crescer na carreira, querem investir. Né, o quanto a gente, como mulher que já passou né, por, por esses momentos de carreira, pode, pode contribuir. Né? E, ah. sobretudo, isso. Acho que ter mais empatia pelo próximo, né, empatia, com, empatia com todos. Né, empatia não pode ser
0: seletiva. Uhum. Vamos falar só um pouquinho agora sobre a, a questão política, quer dizer, a gente vê aí, vai ser um ano eleitoral, é, a gente sabe que o mercado externo hoje está numa situação bastante complicada, a gente está vivendo uma situação bem complicada, é, como é que a questão política interfere na indústria de saúde do Brasil? Existe, é, como é que você vê essa, essa relação entre a questão política e a, e a indústria de saúde no Brasil? Olha, quando a gente fala né, de questão política, interfere indiretamente o que estamos né, dentro de um cenário
1: macroeconômico, que tudo que, que balança, né, mexe com a economia, com geração de emprego, né, renda, é claro que somos indiretamente afetados. Por outro lado... É, não mexe diretamente no nosso negócio, até no nosso setor, até porque o setor de saúde é muito resiliente, a própria pandemia mostrou isso, porque é um bem que a população é, precisa continuar usando, e cada vez mais, né? Nós vimos isso com, com a pandemia. Então, a gente segue, né? seguimos aí com os nossos projetos, com o nosso planejamento, acreditando que o setor de saúde tem que, inclusive, tá cada vez. Temos. É, temos desafios enormes, né? como já conversamos aqui tanto do setor de saúde, então acho que nós, todos os líderes aí do setor de saúde, estamos muito focados né, nos desafios que temos pela frente para construir um setor de saúde que seja mais integrado, mais resolutivo, que atenda a população com melhor qualidade. É, e, claro, é, acompanhando aí, né, o cenário político, o cenário econômico, é, mas sabendo que o nosso foco tem que ser cada vez mais olhar aí para esse setor de saúde que tem que estar cada vez melhor, com mais qualidade e funcionando com mais eficiência e mais otimização para atender a população. O ano eleitoral, então, não assusta. Um <risos> negócio como
0: empresa, não, não assusta.
1: De novo, vou repetir, sou sempre muito otimista <risos> e quero, é, quero aí que o nosso país, que o nosso Brasil né, siga crescendo aí, independente das escolhas, quais quais sejam, né, que representem aí o que o, o que a população quer, deseja, né? Mas é ano de cautela, né? Não assusta, mas temos que ter cautela sempre, né, como
0: como empresa e como e como negócio. Bacana, e aí a gente falando um pouco dessa questão, quer dizer, nos últimos anos uh, uh, o próprio governo tirou muitos recursos da área de pesquisa e desenvolvimento e inovação, o próprio Ministério da, de, da Ciência e Tecnologia perdeu muitos recursos, é, e é uma das, das áreas mais sensíveis da saúde essa questão da pesquisa e inovação, né, para os próximos anos, né? pensando nessa eleição que vai virar e que a gente vai ter novas oportunidades. Qual, como é que, a, 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 o, na tua opinião, quais seriam os investimentos necessários para que a gente desenvolvesse melhor essa, essa, essa questão da pesquisa e inovação no país?
1: Eu acho que é seguir né, investindo, aumentando, sim, direcionando mais recursos para ciência e pesquisa. Nós vimos o quanto isso foi importante na pandemia. Ah, tivemos capacidade de desenvolver né, a vacina no Brasil, sim, mas poderíamos ter sido até mais rápidos. Mas a gente passou por desafios. A gente viu, por exemplo, nós corremos risco de ter desabastecimento de EPIs, né, de máscara, de luvas... É, tantos equipamentos, né, tantos reagentes insumos né, para a nossa indústria atuar, e muitas coisas que podem ser fabricadas e produzidas no Brasil. Então, acho que sim, investimento para ciência e pesquisa é também uma reflexão de o quanto, o que podemos fazer mais e melhor para também estar tá incentivando e estimulando essa indústria brasileira a produzir, a fazer mais coisas aqui. É, esse momento, nós estamos vendo um momento também dessa reflexão aí, com essa questão né, da guerra aí entre Rússia e Ucrânia, os desafios aí, né? Talvez com faltas, né? O mesmo aumento né, no, no custo de fertilizantes, por exemplo. Então, assim, o que mais nós podemos, de fato, investir, tá investindo aqui no país, na nossa indústria nacional, para gente fazer e desenvolver mais coisas aqui no Brasil, né? Que a gente também tem uma dependência é, menor externa, e que com isso a gente pode é, girar mais economia, gerar mais emprego, né? E também e também é, é, trazer mais desenvolvimento para a nossa área de ciência, pesquisa, tecnologia, saúde depende totalmente disso. Então, acho que passa muito pelo investimento em ciência e pesquisa, sim, também na educação, né, Beth, como falamos anteriormente. A ciência e a pesquisa também dependem muito né, dos recursos e do investimento feito na, na educação, principalmente para os profissionais.
0: Muitos empresários reclamam né, da, da falta do avanço das reformas é, no Congresso Nacional. É, qual que é a tua opinião a respeito disso? A gente está empacado mesmo ali no Congresso? A gente precisa. É, nós,
1: tivemos, nós tivemos poucos avanços né, nas reformas e teríamos que ter tido sim mais velocidade. Né? De novo, claro que ninguém imaginava que teria uma pandemia para enfrentar. Né? Mas acho que é um sinal de alerta importante aí de que, né, para esse próximo governo, para pro, os próximos anos, a gente tem que ter mais celeridade também nessas reformas.
0: Hum. A indústria de saúde, qual seria a reforma hoje mais impactante, mais importante para se abrumada
1: Olha, eu acho que a gente tem reforma, a própria reforma tributária, né acho que talvez uma das mais importantes aí reforma tributária reforma trabalhista também né que teve uma parte aprovada e, e outra ainda não então são são todas áreas muito
0: sensíveis e que tem impacto muito grande na nossa no nosso setor dia a gente está terminando já passou uma hora e eu queria pedir para você algumas dicas práticas para construir uma carreira de sucesso, você que tem 23 anos na mesma empresa, a gente sabe que as pessoas hoje não ficam tantos anos, né? Que elas mudam de emprego o tempo todo, mas a gente vê muito o empreendedorismo, né? De carreira. Então, eu queria que você desse um pouco algumas dicas aí da sua da, da experiência nessa, nessa área, o que, que, o que as pessoas deveriam fazer. Eu acho que tem muito é, sempre muito estudo, disciplina para estar tá
1: sempre é, buscando estudo, autodesenvolvimento, né, olhando é, e trazendo novos conhecimentos para a sua carreira, não ficar olhando só para a sua área de formação. Né, isso foi muito o que eu fiz na minha carreira. É, eu, a minha área de formação, me especializei, busquei mais conhecimento, mas também sempre buscando conhecimentos complementares, conhecimentos de outras, de outras áreas. Então, de fato, é, focar em estar sempre estudando, se, se atualizando e também trazendo novos conhecimentos. No mundo globalizado, é, onde a gente tem hoje um excesso de informações, você também dominar conhecimentos diferentes da sua área de formação te torna um profissional mais completo. Você trabalhar também é, as suas competências, que é o que a gente chama de soft skills, que são essas competências relacionais, né? que é você estar tá olhando para a empatia, né? para a capacidade de se relacionar com o outro, para o equilíbrio emocional, para a inteligência emocional, trabalhar muito o seu autoconhecimento. Né? Isso cada vez mais é necessário, importante e valorizado né? pelas empresas dentro dos ambientes corporativos. Muitas vezes as pessoas querem querem promoção, né? querem buscar uma promoção, um crescimento na carreira, e elas esbarram ali muitas vezes em situações difíceis de, de perfil de liderança e não é, em conhecimento técnico e habilidades técnicas. Então, acho que isso, trabalhar muito as, as suas soft skills, as soft skills que são necessárias para nós como profissionais, e sempre estar tá buscando atualização. Muitas pessoas me perguntam isso, né? como é fazer uma carreira tantos anos na mesma empresa, se não é monótono, chato, se não fica limitado. Eu digo sempre que se fosse a empresa que eu entrei lá em 99, a mesma empresa, talvez tivesse sido, né? Mas o Sabin, uma empresa que cresceu quando eu entrei, o Sabin tinha 90 funcionários, hoje são 6.300. A gente tinha sete unidades de atendimento ao cliente em Brasília somente, só análises clínicas... E hoje o negócio que é, com tanta transformação, uma empresa que está sempre né, buscando é, inovação, se transformando, olhando para as tendências e mudanças do setor. Então, tudo que foi acontecendo com o seu de mudanças, também foi acontecendo na minha vida profissional e eu buscando esses novos conhecimentos, novas habilidades, novas competências e me desenvolvendo nisso. Acho que é isso, a gente como profissional tem que ter dedicação, estudo, mas também uma dose de curiosidade né? e estar tá olhando para essa,
0: essas competências relacionais. Muito bom, muito obrigada, Lídia, Dalla, muito obrigada por participar aqui do All Leaders. É... Se você quiser fazer alguma consideração final, e aí a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Mais uma vez agradeço a você e ao Líderes pela oportunidade de estar compartilhando aqui
1: um pouquinho da minha experiência como profissional e um pouquinho aí da história também do SEIB e de atuação no setor de saúde. Obrigada.
0: Obrigada. O Leaders
1: tem reportagem de Beth Matias.